0: De la letra a la literatura, los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra. Noches, qué bueno que están por acá en el 99.7 de FM, qué bueno que siguen con nosotros la noche de hoy. Esto, esto es los, los signos. De los hoy, hoy, vengo, hoy vengo, pero realmente mal. Hoy es eh, los heraldos negros, como todos los lunes a las 8 de la noche. Eh, Ever Andrea, ¿cómo están?
1: Hola ¿qué tal, buenas noches y bienvenidos a estos Sealdos Negros, donde vamos a hablar un poquito de cosas de literatura, cultura y demás, chismes literarios y cosas Chis sabrosas, porque no? el chisme es lo que le da sentido a vivir. Y hay
2: que, claro. hay que dar, empezar con un muy buen chisme y es el cumpleaños número ah, sí. de Alonso Guzmán sí. el Muchas fin gracias. de semana. Muchas gracias. Y obviamente, chido. pues te mandamos, te damos los abrazos, después hacemos las espumosas. Claro y evidentemente pues parte del equipo de los heraldos te, te felicitamos uno de los gracias, escritores ma. más acá rifados ah, gracias, intensos <risas> y, y con, una, pues, con una escuela de de redacción no. de escritura no y de todos los demás
0: no pues bueno parte de eso eh, bueno a veces la vida es chida y te ponen con gente chida y bueno Andrés es una de ellas Alejandro es una de ellas que nos hemos topado la literatura nos ha juntado en algún momento y hoy ya platicaremos con con un proyecto que en, que hemos leído, que leímos en alguna algunas partes en, 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 en el taller, ya nos atacará la autora, estaremos hablando con Alejandra Goto, que está en, en Cebolina, ¿no? En ¿no?
1: Entonces
0: está chévere desde allá, qué chido, hasta eh, decirlo imagínense. chido. Ahora <risa> imagínense estar allá. Sí. Igual
1: si quieren hacerle algunas preguntas a la autora, vayan a ser claro, participando, claro, pueden claro. Este, hacerlo vía WhatsApp al 7226-497247.
2: Así es, entonces estos serán los negros del día de hoy, esta alquimia nocturna de la palabra. ¡Ay! Eh, gira en torno a la novela Isadora o oh, El amor absoluto de Alejandra Grotó, una escritora de aquí del Valle de Toluca. Es una es de la Ciudad de México. Es de la Ciudad de México, sí, pero sí. lo estuvieron ah. trabajando acá, ¿no? Deja por, por Bueno, en, en, en online. En online, online. online. Ajá, bueno, lo estuvieron eh, trabajando en grafógrafos, ahí si no hay error. Ajá, ajá sí. sí, sí, sí. En el taller de eh, escritura narrativa de grafógrafos, que es Alonso Guzmán, el. Eh, iba a decir director, pero pues el, el coordinador, no? El coordinador, el coordinador, 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 sí, coordinador o algo así. Ahí está, ese que no quiere echarse de. O sea, sí. a, a, a papachas, <ríe> no. ponte las flores este no. cumpleaños. Y pues bueno, le agradecemos a toda la audiencia que esté poniéndole a esta estación universitaria en el 99.7 de la frecuencia modulada, les agradecemos que nos vayan a acompañar esta hora, si nos están escuchando en el podcast, sea el momento del día que, que estén escuchando este programa, pues pónganse su cafecito, disfruten de lo que les recomendamos, de las capsulitas, de las entrevistas y también de la musiquita que acá nuestro buen Kike DJ nos ayuda a poner. Ya ¿no? se puso los lentecitos así como en modo... Yoño, DJ ñoño. Modo modo o sea, <risa> y pues nada, bienvenidos a estos, a estos heraldos negros. Así es, también por ahí eh, Murakami, no es la noticia
0: de la semana pasada. Y al, fin. al fin. Al fin. Al fin. Preparando y abonando el camino para el Nobel. ¿no? Ojalá, poner, ya ajá.
1: está grandecito. Ya está, está grandecito, grandecito.
0: Se va a poner <risa> el bueno, Y bueno, también por ahí eh, David Toscana se lleva este quinto premio de novela Mario Vargallosa por ahí apretadísimo eh, eh, Cristina Rivera Garza con este artefacto ¿no? que, que presenta también, eh, se me fue el nombre de Cenizas en la Boca, de la autora de Cenizas en la de Boca.
2: De Brenda ah, Navarro. De Brenda Navarro, que
0: a mí me dio muchísimo gusto que estuviera, que fuera parte de las finalistas. Y bueno, tres, tres dos mexicanas y un mexicano.
2: En una, en una lista de cinco. Sí, se sí, me dice, sí, sí. Cinco finalistas, creo que eran dos españoles dos nomás. Dos sí. españoles
0: nomás y los demás mexicanos Gracias, y se quedó con Toscana. Bien. Una novela que yo dejé de seguir a, a, a Toscana con la novela pasada.
3: Como con la de Olegaray Olegaray Ole Olegaray
0: algo así y, y ahora sorprende con, con esta otra uno de los novelistas más constantes y de los pocos yo lo entrevisté hace hace años y él lo dijo de los pocos que pueden vivir de escribir Y me dijo bueno medio vivir pero solo para escribir pero
2: le va le va bien no el de, de sistema va bien. nacional de creadores uh -huh. que es una buena lana no ya, nos lo explicó ya, ya, ya con eso vez. mira ya con eso
0: te la las regalías
2: aquí. y sí. son buenas las regalías sí, porque sí, sí. pues no tiene primera porque está en Alfaguara no, y segunda, porque tiene como seis, ocho novelas. Uh -huh. Y por ahí una que es la que la del circo que se muere tan fuerte. Santa fue María una, del circo. Que es creo que una que tiene un, varias reimpresiones, uh -huh. lo cual pues ya deja, ¿no? Porque si fuera ¿Qué? Javier Velasco, no, hombre, pues ahí sí la alcanza Ahí sí claro, 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 claro. Que, que quizá eh,
0: esta novela del peso de vivir en la tierra y, y Santamé del circo, quizás son las dos grandes novelas de Toscana. De Toscana. Quizás y de la narrativa contemporánea, no lo sé. Por ahí se atreven a decir que la mejor novela escrita en México en unos buenos años
2: ah pues habrá que echarle el ojo no este yo ahí le echo yo ahí le echo yo ahí le pongo mi quiniel a, a temporada de huracanes yo también de Fernanda Melchor uy, yo también uy, 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 eh. Ya sí, tenemos, pero por, por Toscana Fernández es más madurón, quién sabe, si sí, más consolidado es que, para el Cervantes, pues es que digamos...
1: Fernanda Alchor tiene estructuras y juegos de palabras así. Que asombrosos. son brutales. Sí, no, sí,
2: sí, sí, sí. Pero sí. quizá en la
1: otra... Y no para ser sé, bastante no sé, joven, su trabajo
2: posterior, ¿cómo se llama? Que se llama el Paradise. Paradise.
1: Paradise. Man, eh. y eso no lo he leído todavía. Este está es, toda es ma, toda más repara. o menos
2: en el mismo sentido, pero no tan tan arrojada. Eh, eh, no, sí es arrojada, pero no trae esa entraña que sí trae uh -huh. la otra, ¿no? Esta se ve como que ya es una prueba de que esa fórmula ya, ya le salió bien. Sí. Claro. Sí. Pero no, no trae esa onda casi rulfiana que tiene la sus primera. Personajes,
1: ¿no? sus personajes, sus claro. personajes son muy, muy entrañables y puedes, puedes odiarlos y puedes amarlos y puedes compadecerlos y llorar con
2: ellos. <risa> no, sí es buenísimo. Pues allí están, buenísimo.
0: allí están los... La, 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 están configurando los grandes narradores, ¿no? De, de este país, la diferencia de edades es también es curiosa, sí. porque Toscana tendrá 60 años
1: y Morchor tiene como 30-40 es del
2: 83. Brenda Navarro también está joven. Uh -huh. 40 años. Brenda Navarro es 42, uh -huh. una cosa así. Cristina también es de ya es 60. Esa, probablemente uh -huh. entre Cristina y Toscana y Volpi podrían ser nuestros candidatos uh -huh. al Cervantes. Sí. Sí. ¿Eh?
4: Acá. ¿Quién
2: sabe?
0: Solo estamos especulando. Sí, sí, está aquí. Estamos, es chisme, acá. Chisme, chisme, Vamos a comenzar porque se nos está yendo el tiempo, vamos con una cancioncita y ahora sí entramos de lleno. Ya está nuestra invitada conectada, Alejandra Gotó, y ya está, ya, ya está conectada con nosotros. Así que los invitamos y les invitamos a que se queden. 7226-497247 es el número de WhatsApp. Así que son bienvenidos sus mensajes. serán los negros. Sí, amigos y amigas, eh, a mí me da muchísimo gusto y me emociona mucho tener aquí como invitada en Los Heraldos Negros a Alejandra Goto. Ella es maestra en antropología social y también por ahí tiene estudios de literatura inglesa. Y claro, es escritora. Y Ale, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, Aló. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, Víctor lectores. hola.
0: Hola, hola. Oye, que andas lejos de, de las fronteras mexicanas. Te agradecemos mucho pues haberte desvelado. ¿no?
5: Sí, son las 4 de la mañana, entonces pensé en desvelarme, pero estaba muy cansada, entonces dormí tres horas.
2: <risa> no, oye, no, pues te, te mandamos un, un agradecimiento fuerte y, y una gran bienvenida para que... Eh, pues en la primavera, ya en, en Bosnia, de este, nos permita que el calorcito te despierte un poco más y podamos platicar no solo de Isadora o el amor absoluto, sino de también tus colaboraciones, por ejemplo, ahí en algunos otros lados. Hoy te, tengo, eh, veo que te, te entrevistaron en Dubrovnik Times y eso, pues, da mucho gusto para que todos los eh, que tenemos el afán de escribir y todo esto, pues, veamos que hay posibilidades de hacernos un poquito más allá de El Charco de Texcoco.
0: El de Texcoco. Ali, yo, yo quiero empezar, pues, que nos platiques eh, este universo que has creado, porque eh, es vamos a hablar de una novela que ya, que ya la leímos los tres, pero antes hay otra novela, estos son personajes que has seguido durante un buen rato, platícanos un poco de qué onda con esto, con, con este universo que, que estás creando.
5: Pues sí, eh, la primera novela fue Ruptura, uh -huh. y estaban los personajes de los que hablamos la otra vez. Eh, ya sabes, eh, Amanda, Alberto, Iván. Eh, y justo ahora son otros tres personajes. Uh -huh. Es Josué, Isadora y Josué. No, espera. Pablo. Pablo, sí, yo sé mis personajes. Pablo. Exacto, exacto. Eh, la idea es retratar las relaciones interpersonales, más tirándole a románticas, no usaría la palabra románticas, pero vamos a usarla por el momento para entender un poco, eh, que están, están sucediendo justo ahora, en 2000 a 2000, no sé, supongo que va a ser algo así como hasta los 50, eh, creo que va a ser un poco especulativa, ficción especulativa, en el que... ...los problemas no son los problemas de antes... ...no tenemos problemas de guerra... ...no tenemos problemas de hambruna... ...o por lo menos no en todos los escenarios... ...no en los escenarios donde está sucediendo la novela... ...sin embargo nuestros personajes... ...van a tener problemas de este siglo... ...y, y creo que quiero retratar... ...el espíritu de esta época... ...ya sé que eso era súper ambicioso... ...ya lo sé... ...pero quiero, quiero retratar... ...qué pasa ahora... ...cuando vivimos en un mundo globalizado... ...qué pasa ahora cuando tenemos muchas conexiones... Y a veces el paso, el ritmo de vida es diferente y el ritmo de enamoramiento o el ritmo de establecer una relación con otro, una relación tú y yo pareja, tú y yo eh, novios, tú y yo ponen el título que quieras, esposos, ¿cómo uh -huh. se relaciona a eso?
0: Bueno, es que bueno, no sé. O sea, bueno,
5: a, a mí me
1: quedó, me dejó totalmente sorprendida. Creo que parte del texto no transcurre de cierta forma en un espacio físico. Es, es, eso, es, eso. Es, eso. Creo que son pequeños momentos Ajá. que se van, este. Creo que una de las co cosas positivas de la novela es que, es que se puede leer muy rápido, ¿no? Uh -huh, es muy uh -huh. ágil, tiene una, una lectura muy ágil, son pequeños capítulos que son… yo lo veo como ciertas estampas, uh -huh, estampas de, de la interioridad de los personajes, algo okay, que no sé, yo odié y amé a Isadora, pero ¿A más, verdad? Fue, fue, ¿verdad? Más, fue más como, como… como fue un algo… Otra cosa positiva de la novela es que los personajes hasta cierto punto se vuelven entrañables y crean cierta empatía en el lector, ¿no? Por eso pueden causarte odio o este o darle, querer darles un zape y decirle, amigo, date cuenta, ¿no? Sí,
4: <risa>
1: de cierta forma así se comportan los personajes y los veo como como esta especie de pequeñas este estampitas de, de, de la... Del, del yo en el interiorizado, e incluso va, va cambiando en algunas ocasiones con distintas voces, ¿no? Y este, algo que noté desde antes que lo mencionabas es la relación que tienes con este, ¿cómo se llama el de la insoportable levedad del ser? Cundera. Con Cundera. Y sobre todo me, me, me hiciste recordar mucho a, a este perro, Carerín, el perro de esta Teresa y. ¿Cómo Oh, tiene razón, tiene razón. ¿Cómo se oh, llama? Eh, Teresa, llamaba? que es la fotografía. Ajá, Teresa, no, la Teresa, había dos: una que era la leve, la... la leve y la otra que era la pesada. ¿Cuál era?
2: Sabina era la leve
1: y Teresa era la pesada.
2: Es que una era como la formal y la otra Ajá. la amante, no, pero no recuerdo. La, la capilla dicen por acá.
1: Ajá, y este, bueno, tenían estos dos personajes, un perro, y esa, esa forma en la que introduce esta Alejandra, un perro de forma similar, pero aquí hay una enorme diferencia, ¿no? En la insoportable levedad es este perro que funciona como un perrijo de esta pareja, uh -huh. y en este caso el perro para Josué es un sustituto claro. para lograr este ir en contra de esa soledad. Entonces, mi pregunta aquí es eh, es muy creo que es muy muy evidente eh, la influencia que tienes de, de Kundera y de, no no recuerdo quién más logré ver, pero ¿qué, ¿qué significó Kundera para ti?
5: Sí, Kundera es muy importante eh, lo he leído mucho tiempo creo que fue muy importante en algún momento de mi vida la leí muy joven sobre todo La insoportable de verdad, es decir, supongo que es la novela que más he leído más he releído eh, me gusta mucho la narrativa y ese ritmo que parece que no está pasando muchas cosas, pero están pasando muchas cosas dentro de la psique de los personajes. Eh, claramente hay un guiño hacia Karenín, que aparte es una perra, no es un perro, pero se confunden de género y le ponen nombre de, de, mas, de macho y le ponen nombre de otra gran novela. Por supuesto, Ana Karenina y Tolstoy y la manera en la que las mujeres están retratadas en esa época y cómo en esa época no tenían ciertos derechos que podríamos discutir o no. Si tenemos ahora, creo que es interesante también un tema. Kundera ha sido sin duda fundamental. Hay otro niño, uh, uh, Marguerite Jursenar, su, su entrada, su uh, epígrafe es de Marguerite Jursenar. Y, y justo cuando empezaban... Dime, dime.
2: No, no, no. Ahorita la, la siguiente pregunta.
5: Ah, justo cuando, cuando empezaban y estaban platicando sobre, sobre las, las escritoras de ahora y los escritores de ahora y los, el camino hacia el Nobel, pensaba mucho en Fernanda mechoro Campo y, sí, temporada de huracanes, me parece. Creo que va a ser una influencia fuerte también. Este tipo de narrativa, no sé, diría... Intangible, sustancial Es que sí son como retratos Porque lo que se busca más es La sensación, la crudeza de la sensación Más que el espacio físico Creo que justo en este, en este momento histórico Los espacios físicos Son Bastante cambiantes
2: Oye Ale eh, Acá te saluda Iber Quijano Yo leí tu novela pensando sobre todo en que pareciera que estos amores líquidos que, que tienen, eh, sobre todo Isadora con Josué, en realidad están como que todavía queriendo ser un poco más macizos, uh -huh. menos gaseosos, como que todavía hay una reminiscencia y, o una esperanza en el amor... ¿no? en que este se mantenga vivo aunque paso a paso se va viendo que pues que no que hay una ruptura no por un lado y por el otro parece que en los personajes como que no les interesa mucho los sus hijos no claro. <risa> hasta el final Isaura si no me equivoco es la que ya cuando se va es cuando vuelven a, a vuelven la mirada un poco hacia ellas y también va pues más o menos en ese sentido no parece que eh, lo que mereciera ser más macizo <risa> está ser, queriendo ser líquido y lo otro en sentido contrario
5: Sí, gracias. Eh, hola, Iván. Eh, pienso que si los hijos no son tan, comillas, importantes en la narrativa, lo hablábamos con Alonso, eh, en este tiempo moderno lo que está pasando creo que perdimos los patrones sobre cómo debía ser el amor. No es que antes estuvieran tan claros, pero antes estaba más establecido cómo tenía que ser las relaciones. El amor ha sido siempre algo líquido. Eh, y justo ahora tenemos… Mucha apertura Podemos tener tanto que, que a veces se nos escapa de las manos Que es justamente lo que queremos tener eh, Los hijos parecen ser como una excusa Porque dentro de estas cosas que hemos seguido De las generaciones antiguas No antiguas, generaciones previas Tenemos esta, también de las antiguas Tenemos esta parte De más o menos como debe ser Ya sabes, eh, Isadora y Josué es, te conozco, la fórmula, nos casamos, tenemos hijos y, y, y en qué momento la pareja se sienta y, y reflexiona primero como persona, como Isadora, como, como José, oye, ¿qué quiero? Y luego como pareja, ¿qué es lo que queremos juntos? Eh, creo que tanto en Ruptura como, como en Isadora vemos parejas que no se toman ese tiempo para sentarse y reflexionar que creo que es algo importante y creo que también es algo que falta, y, y, y falta, bueno, en, en la ficción, y si nos sentamos y damos una mirada quizá alrededor de nosotros, quizá no sea tan ambicioso también ver eso.
0: Ale, eh, Ale estamos platicando con Alejandra Gotó eh, de su más reciente novela, vamos a ir un corte y regresamos, bueno, vamos a ir a una cápsula por ahí, eh, eh, Omar, Lua, Omar Lua, sobre Concha Urquiza. Espero sí. que sí,
2: ahí en cápsulas debe estar. y Mientras bueno... les recordamos al público que estamos ahí al set... a la audiencia, perdón, al 722649 49 7247 y pues ahí está este, la forma en la que se pueden comunicar con nosotros. Estamos al... platicando con Alejandra Gotó que está conectada a las 4 de la mañana para platicar con nosotros acá en Toluca desde Bosnia, es un hombre... Una, el nombre de una ciudad que, que yo no sé pronunciar, Alejandra, este, Andrea, que así andando por allá. Es,
1: es este Mostar.
2: Ok. Vamos a
0: usar la, la cápsula y. regresamos.
4: Bárbaros Atilas. Pastor enamorado de Concha Urquiza. En el entorno actual sitiado por el asfalto, los edificios e infinitas telarañas de cableado, es difícil encontrar un oasis que nos redima de la prisa y el automatismo cotidiano. Como siempre, la literatura constituye una vía alterna hacia lugares insospechados, pero más aún existe un tipo de poesía que nos aleja por completo de la estridente ciudad llevándonos a parajes edénicos, se trata de la poesía bucólica. El poeta latino Virgilio fue el encargado de llevarnos a ese lugar ideal, sin embargo distintos autores han sentido la necesidad de regresar al paraíso perdido. Tal es el caso de la escritora mexicana Concha Urquiza. En 1939 escribió el texto Pastor enamorado, un soneto al más puro estilo de las bucólicas. En él se canta la osadía de un pastor que acude al llamado de una oveja herida para llevarla en brazos curarla y redimirla con una fuente de inagotable amor. Dice el poema, Pastor enamorado, cuyos brazos manchó de sangre la ovejuela herida, cuya flauta en cantares encendida la llamó por zarzales y heriazos, que persiguiendo misteriosos trazos descendiste a su lóbrega guarida y al secreto lugar de tu manida la condujiste en apretados brazos que con beso de paz la retuviste y en dulce soledad la alimentaste y con cíngulo estrecho la ceñiste, no devuelvas el robo que robaste, guarda el amor que con amor venciste y el corazón que con dolor ganaste, de esta forma se consagra el amor genuino que solo florece en los valles bajo la mirada cómplice de pan, además se hacen presentes los ecos de la poesía mística Con la herida del alma Que condena también al corazón A emprender la búsqueda incesante del ser amado Desde el Viento Editorial Toluca, Lua Betancourt
0: Bárbaros serán Los heraldos negros de la noche con 32 minutos y seguimos con, con más aquí en los heraldos negros, Les recuerdo que estamos hablando con la escritora Alejandra Gotó y seguiremos seguiremos haciendo un ratito más, los invitamos a que se queden y también los invitamos a que nos manden mensaje, 7226497247 es el número de whatsapp para que se comuniquen con nosotros.
2: Oye Ale, ¿cómo podrías eh, resumirle a nuestra audiencia, ya sea la que está ahorita en vivo, o la que está en el podcast, eh, la historia de Isadora o el amor absoluto y dónde lo puede conseguir? Porque yo quiero preguntarte, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo te decides hacer autopublicación y en qué medios se pueden conseguir?
5: Pues mira, eh, está en Amazon, está en Amazon México, Amazon Estados Unidos, básicamente cualquier Amazon, está en Kindle físico. Eh, la idea de autopublicación fue... Bueno, primero, ¿cómo lo resumo? Ok, ¿cómo lo resumo? Fue... Siempre, justo como dice Milán Cundera eh, cuando empiezas a escribir es ¿qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si estoy con esta persona y me quedo con esta persona? ¿Qué pasaría si de pronto... Eh, esos planes que haces cuando empiezas a salir con alguien y sí, vamos a estar juntos y vamos a tener hijos, que todos esos planes que seguro lo han tenido con alguien cuando están como en las primeras semanas, ¿qué pasaría si esos planes pasan? Eh, ¿Qué pasaría si de pronto todos el enamoramiento y todo el momento donde dices, no, es que seguro esta sí es la relación buena, este sí es el bueno? Es un poco aventurar, eh, es eso. Y Isadora y Josué es una pareja que se conoce bastante joven Y decide, bueno no decide, y se quedan juntos Porque decidir es un verbo fuerte para ese verbo, ese libro eh, Se quedan juntos, van explorando la vida Y en ese explorar la vida se dan cuenta de que no son tan compatibles como creían Pero llega un punto donde ha sacrificado tanto para tener lo que tienes que quizá no quieres dejarlo. Y entonces es, es un desgarre en, en qué momento sé que he dado suficiente, en qué momento sé que no he dado suficiente, todavía puedo dar más. Este matrimonio no está funcionando porque yo no estoy poniendo de mi parte, este matrimonio no está funcionando porque no va a funcionar, los matrimonios no funcionan. ¿Qué pasa? Todas esas preguntas se las hacen eh, los protagonistas. Es un poco esa exploración. Y, y bueno, sobre la autopublicación eh, Esta novela tuvo mm, la oferta de ser publicada en, en varias editoriales En algún momento acepté y luego me retracté y cosas así Porque quería, y, y desde la primera novela, tener difusión mucho más allá de México La primera novela se publicó en España Entonces eh, me, me gusta mucho ediciones oblicuas, me gusta mucho cómo trabajan eh, agradezco mucho a Alberto Trinidad. Sin embargo, uno de mis problemas fue que no tuvo difusión en México. Y entonces, en ese momento para mí no era posible ir a España y viajar y hacer presentaciones y cosas así. Entonces, pienso que no tuvo la difusión que podría haber tenido y el impacto que pudo haber tenido. Eh, por eso quería que la novela estuviera disponible en el mundo. También desde hace un tiempo he estado viajando y he ido conectando con personas, he ido a hecho amistades y, y a veces me dicen, oye, ¿cómo consigo lo que escribiste? Y yo decía, sí, ah, bueno, está en España, pero hay algunos ejemplares en México. Pero entonces era muy complicado para eso y necesito que tenga difusión eh, en el mundo. Ahorita hay algunas, algunas novelas de Isadora, hay varias en Croacia, estuve un tiempo ahí. Hay algunas en Suiza, mis amigos de Argentina ya tienen, en Perú. Eh, es, es, es algo que necesitaba. Necesitaba para mí una difusión más amplia. Y también pienso que, aunque quizá todavía no quiero aceptarlo completamente, los medios de comunicación y los medios de publicación han cambiado mucho. Entonces, no necesariamente la autopublicación tiene la misma connotación que tenía hace no sé, 10, 15, 20, 40 años. Justo ahora es un medio en el que podemos usarlo. Y para Amazon, realmente, en Amazon está disponible en todo el mundo. Súper bien. Me encanta. Oye, oye
0: Ale, eh, dos, dos puntos. Hay, eh, de, por un lado, cuando dices que quieres de alguna manera eh, eh, reflejar el... el el gran sentimiento de una generación o de tu generación o de, o de la época. Eh, en, en, alguno, en algún sentido, lo fragmentario que, que manejas dice mucho también de lo que, cómo se ha, const, ha constreñido la, 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 la narrativa contemporánea. Eh, jóvenes eh, y, eh, escritores están recurriendo al fragmento, ¿no? a la especie de collage de celosía de pequeños momentos para representar la realidad que les toca vivir. Ese en un sentido. Y en el otro, eh, cuando decides dar esa especie de jet, de jet lag emocional, ese spleen contemporáneo en tus personajes, a mí me, me causó un vacío. ¿no? O sea, realmente. Yo estaba acostumbrado a amantes que peleaban, ¿no? Por el amor. Es, por el amor. Que se Ajá, y esto, estos personajes realmente parecen. Que están fijos, ¿no? Habla que... más
1: como de la de la cotidianidad del amor, ajá, ¿no? Ajá,
0: sí, y, y se muévanse, sí. haz algo, man, y, y están como cautivos, en alguna especie como de tedio.
1: Y yo sentí mucha falta de comunicación entre ambos, ajá, ¿sabes? Ajá. Es, es como, ¿por qué no solo se sientan y hablan de lo que sienten? Pero en vez de, de sentarse a hablar de lo, de lo que sienten, como muchas otras parejas en la vida normal, se, lo quedan callado. Exacto. Y él o ella escriben cartas que nunca entré
0: Exactamente. Y, y, y es de parte de una comunicación que parte del lenguaje, pero uh -huh. que no cumple su, su función. ¿no? Ajá,
1: es como, sí, es es más una comunicación al sea, el sí, al el yo, el yo, te quiero decir todo esto, pero no me atrevo a decírtelo ajá, ajá. y eso, no pues, arruina es, todo. Es una novela de
0: posibilidades <risa> el, que tiene todo el constructo
2: del idioma, pero que no llega a, a, y, a comunicarse entre ellos. ¿no? Y que en ese en ese sentido, recuerda un poco el libro Vacío, no uh -huh. sé si, si tuvieron la sensación, de que pronto se están esforzando en hacer algo que trascienda, que en este caso sería la, el amor entre... Eh, Josué e Isadora y no lo logran Y de pronto pues aparece ahí Pablo además.
0: Claro, uh, para echarle
2: Oye, qué uno, pa pensó, uno pensaría <risas> que movería ¿no? También
0: eh, cierto Le de daría cierto de dinamismo, los personajes incluso Pertenecen nada más a un espacio Ajá.
1: Y ese triángulo por ejemplo a mí me recordó Mucho el triángulo de este El Eterno Marido de Dostoyevsky donde igual están estos dos vatos, está la morra y al final se vuelven como una relación muy rara. Llega un punto en, en la novela donde está esta Isadora pensando en su muerte, ¿no? Y le dice a Josué, Josué, qué pex, este si me muero vas a cuidar a las niñas, ¿no? Sí, 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 las voy a cuidar. Y en algún punto le dice, oye, ¿y vas a cuidar a Pablo también?
0: Sí, ah oh, caray, que open mind, sí, sí. ¿no? Oye, eh, eh, Ale... Me encantaría saber tu experiencia con otros lectores fuera de este país. Digo, al final, también tu interés es, es, es mostrar a otros públicos cómo, cómo ha sido la, eh, la recepción. Yo, yo, a mí me interesaron, como nos han interesado estos ciertos puntos, ¿ha pasado, ha tenido también esas, esos alcances con otros lectores de otros contextos, al menos geográficos y culturales?
5: Sí. Poco me gustaría más, como siempre. Soy muy ambiciosa. Eh, es una novela, como mencionas, de imposibilidades. De, de, no son silencios. Creo que son como gritos ahogados. Ajá, ajá. Eh, creo que serían algo así. Eh, justo ahora me hicieron una entrevista en Dubronic Times. Eh, y ahorita estoy escribiendo regularmente en Dubronic Times. También quiero... Se escribe más artículos sobre... Croacia, y sobre la cultura, y sobre la, la comida, sobre el idioma, sobre mí aprendiendo je, croata, que es muy divertido, es muy difícil, tiene ocho casos, ocho casos eh, gramaticales, eso es una locura. Eh, el, el año pasado, bueno, no, el, el año pasado que estuvimos trabajando mucho, mucho en grafógrafos en el taller, muchas gracias Alonso por todo ese trabajo, muchas gracias Andrea. Eh, estuve publicando mucho en, en muchos lados, eh, publiqué en Colombia, Guatemala, en Perú, se publicó este año un cuento que es muy importante para mí, eh, tú ya lo no le diste a Lo, el de Lili, ese cuento, todos los lectores que están en Perú, si pueden ir a buscarlo, eh, lo tiene la editorial El Gato Descalzo. Ah, qué chido. Sí, se publicó. Es, es sobre cuentos de amor y pandemia. Eh, creo que también, bueno, el año pasado fue los cuentos sobre, sobre las tortugas, huellas sobre la arena. Ese se publicó también en Colombia, se publicó con grafógrafos. Durante un tiempo estuvimos publicando también en, en Portal, en el periódico Portal. Y me gusta mucho escribir, siempre me ha gustado escribir, creo que para todos los que les gusta, solo háganlo. O sea, si se va a vivir o no de esto, y si vamos a vivir, ¿de qué? <risa> <risa> eh, sí, no sé, estas es imposibilidades. El, el, el Eterno Marido, Andrea, no lo conozco, tengo que ir a buscarlo. De hecho me gusta mucho platicar contigo, porque siempre que platico contigo me llevo como una lista de lecturas enormes, entonces me gusta, me gusta.
0: Oye, Ale, y por ahí salió Murakami, digo, eh, estábamos también hablando ya, eh, la influencia, ¿cómo ves? Murakami le dan, le, dan, le dan este premio. ¿Tus personajes son murakamianos?
2: Ajá,
0: ajá. <risa> Al menos en el silencio sí, ¿no? No sé, no lo sé. Yo siento
1: que más que silencio son respiros, respiros. incluso a la mitad de la novela casi dice,
0: respira, uh -huh.
1: son como respiros y no sé, son otro tipo de silencios.
0: ¿estamos ante un, nuevo, un cambio de paradigma de, de las relaciones amorosas?
1: yo creo que este tipo bueno, en, mi, en la lectura que yo le di creo que este tipo de, este, de relaciones siempre se han dado creo que es más bien la forma de contar que es un, uh -huh. un tanto fragmentada lo que lo que modifica más bien la norma, pero el tipo de relación creo que es un poco más, este, más universal ¿O tú, qué, ¿tú qué piensas Alejandra?
5: Sí, estoy de acuerdo. Creo que este tipo de relaciones siempre se han dado. Sin embargo, la manera en la que se presentan en la novela y sí, la narrativa y, y, y las preguntas que se hacen, creo que no sucedían en todos los tiempos y lugares. Eh, también Isadora tiene mucho esta esta pregunta de, en este tiempo y en este lugar, ¿vas a cuidar de Pablo? En este tiempo y en este lugar, ¿y si me muero? ¿Sabes? Eh, creo que son muchas preguntas a veces un tanto ociosas, que se pueden hacer en una época donde no tenemos guerra, no nos están bombardeando. No, no en todos lados, sé que en muchos lados del mundo pasa, estoy consciente de, de los problemas que siguen sucediendo. Sin embargo, en, en, en el siglo XXI hay una separación bastante amplia y radical entre... Situaciones de mucho peligro, situaciones de mucho riesgo, situaciones de mucho goce y, y, y riqueza. Esto, y en el, en el medio, ¿qué pasa en medio? ¿Qué pasa en medio con, con las psiques de las personas? ¿Qué pasa en medio con las relaciones? Esta literatura fragmentada y, y sobre Murakami, no sé si podría ser Murakami, Genianos, no 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 lo sé. Murakami me gusta mucho. Me gusta mucho la literatura japonesa. Creo que Murakami es, es, es bastante famoso y es el más famoso de los, de los escritores contemporáneos eh, japoneses. A mí me gusta un poco más Banana Yoshimoto. La recomiendo mucho. Su, su libro, el que más me gusta es San Rita. Sin embargo, Kitchen y hay bastantes de ella. Eh, Creo que, creo que mi forma de escribir también tiene mucho que ver con la forma de escribir japonesa, en la que lo que sucede y el heroísmo es un heroísmo distinto. No es un heroísmo, como decías, en el que los personajes van a dar todo por el amor. No es cumbres borrascosas. No es que claro. no se consume, Aún ¿no? Siendo fantasma, voy a regresar contigo. Claro. Uh -huh. No, es, es un amor que sí pelea. Creo que... Creo que José, Isadora, Pablo, pelean, pero pelean a su manera.
0: Claro, claro. Y
5: justo, justo, justo creo que es importante poner atención en el epígrafe de Marguerite Urzner. ¿Qué pasa con un hombre cansado, sucio, que llega después de mucho tiempo y abre las manos? ¿Tiene algo ahí? ¿Qué es ese viaje y esa vida y esta vida en la que... Podrían parecer problemas de primer mundo de Josué e Isadora, porque tienen una casa enorme, tienen el perro, tienen las niñas. Y, o sea, y parece que las niñas sí son seres etéreos y muy idílicos a veces. O sea, son como, ¡ay! Ahí están las niñas y, y las cuida alguien. Sabemos un poco por el contexto que se va desarrollando la novela que Isadora y Josué tienen una vida tranquila en el sentido económico. Entonces los problemas son de otra índole
0: Claro Oye, Alejandra, ¿por qué cambiaste de título al final? <risa> Pero <risa> no, platícanos A nuestro público sí. qué Digo, platícanos, platí, platícanos ¿Cómo se llamaba? Y platícanos por qué tomaste la decisión Así en la, en la final del proceso <risa> Sí, justo al final La novela
5: originalmente se llamaba Te querré Te querré por dos cosas. Uno, porque es un verbo no real, no, no, no fomentado en algo. No es te quiero, no es te, te, quise. te quería en el pasado. Este querré, es mm. te querés, una promesa a es, es Isadora y José diciéndose todo el tiempo vamos a. ¿Sabes? Ni siquiera es un futuro, un futuro más tradicional en el español, es un futuro más parecido al francés. Vamos a hacer esto Vamos a lograrlo eh. Cuando estábamos trabajando Alonso, tú me comentaste que el título no te convencía y, y yo traté de defenderlo Y lo defendí y me convencí a mí misma Pero luego no estaba tan segura Y claramente como siempre lo que me dices Se queda y resuena y lo voy masticando Y lo voy pensando No estaba tan segura Pero igual me gustaba También se llama Te querré porque es, Era alusión a una novela Que se llama Mira si yo te querré de Luis Leante uh -huh. eh, que se ganó un que premio ¿no? ganó, ganó el premio Alfaguara hace unos años que es otra novela de relaciones humanas y de un amor no terminado, de un amor no consolidado de una promesa y al final decidí cambiarlo porque ya estaba en las últimas partes, ya haciéndolo en el formato para Amazon, ya haciéndolo las últimas revisiones y de pronto dije, es que necesita un título más fuerte. Eh, el nombre del, de la protagonista es un nombre fuerte. Siempre me han gustado nombres de más de dos sílabas. Eh, <risa> y pensaba en, en el amor. No es un amor eterno. No es un amor fantástico. No es un amor ficcional. Es un amor que sucede. Pero es un amor que, que, como mencionan, o sea, los personajes te envuelven y sientes empatía con ellos y a la vez te ahogan. Sí, a la vez quieres tomar un respiro, dices, necesito que hagan algo, que salgan de esa pasividad. O sea, siéntense y platiquen, ya, por favor. Vayan a terapia, hagan algo. Es, sí, es un. un, trago, es, es un ajá, es por favor, muévanse. <risa> es, entonces pensé en. Ajá, en el absoluto, en cómo se siente como si estuvieras dentro de la niebla, no es que la niebla hace algo ahí, es que es algo que te rodea, es algo que te envuelve, y lo mismo pienso con este amor, este amor de Isadora y José y, y Pablo, porque ajá, casi no hemos hablado de Pablo, pero es, es, es algo que te envuelve, algo que, que a veces te puede producir cierta náusea, no náusea, como asfixia, ahogo, algo uh -huh. sucede con, con el lector, eh, y quería eso, quería transmitir esa sensación Esa sensación donde dices ¿Sabes qué? Es que odio Isadora O bueno, es que Isadora es víctima de sus circunstancias Esta novela te obliga a tener un punto de vista Acerca, por lo menos de Isadora Isadora o el amor absoluto Tienes que tener algo que decir de ella
2: Oye Ale, a mí, a mí me generó sobre todo una, una idea En sentido contrario, más bien como como irónico, ¿no? si para el marqués de Sade era Justín o los infortunios de la virtud, para, para ti parece que la, la novela es Isadora o el amor absoluto, que es prácticamente un amor que termina fracasando siempre por incomunicación, por, por lo que gustes, ¿no? entonces no sé si por ahí eh, hay este afán justamente como de, de renunciar a estos pues, romanticismos.
5: Con una paradoja, ¿no? Eh, un poco. Es que no, o sea, los romanticismos, el amor, lo romántico, tenemos muchos tintes y muchos pequeños cambios ahí, algunos más grandes. Eh, no es tanto como una renuncia. Pienso que sería un buscar definir, a también un poco como Platón y cuando en el simposio platican de cómo dividen a la criatura. A la criatura humana que estaba hecha de dos hombres o dos mujeres tenía cuatro piernas y cuatro brazos y era un absoluto era eso era esa criatura que podía vencer a los dioses y fue dividida pero acá Pienso son tres que aquí en esta en, en, en la ¿Sí? novela puede ser si se sentaran si hablasen si 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 se quisieran podría ser diferente. Creo que es en ese sentido el absoluto. En la posibilidad, en el encuentro y desencuentro. Las paradojas y yo, pff, no, no sé, somos lo mismo. O sea, entonces creo que, creo que sí, afortunadamente se puede leer como una paradoja. Tiene muchas lecturas. La lectura que yo propongo es solamente eso. Sin embargo, creo que una vez que escribes algo y una vez que lo ofreces a tus lectores, la novela ya no es tuya, la novela es de ellos y de ellas. Entonces, cada quien puede leer y, y tendrá que leer, y tendrá que decidir reinterpretar. Entonces, agradezco mucho que me digas que es Isadora o oh, el amor absoluto como una renuncia, porque enriquece simplemente el proceso creativo.
0: Ale, muchísimas gracias. Alejandra, gracias por, por tu tiempo. Ya se nos acabó, se fue de volada. Te agradecemos muchísimo tu, tu tiempo, tu desvelo y pues
1: tu novela. Sí, recuerden que Isadora la pueden encontrar directamente en Amazon, lo pueden buscar como Isadora o El,
2: amor, El absoluto, amor Absoluto, de Alejandra, eh, Alejandra Gotó. Que también pueden encontrar tus redes sociales como escritora, ¿cierto? Sí, tengo eh,
5: mi página de escritora Alejandra Gotó, también en Facebook, donde voy poniendo las cosas, y ahorita estoy trabajando en un pequeño blog, donde tengo como todo lo que he escrito en un mismo lugar, para que puedan seguir los links y seguir y las
0: publicaciones y bla bla. Perfecto. Ale, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Ale. Y Busca las redes se la llevo.
0: Por el espacio. Sí. Gracias. Gracias, Andrea.
5: Gracias, <risa> gracias, gracias. a los amigos. <risa> <a> <risa> Chao. Ale. Alejandra
0: Gotó, escritora mexicana que ahora anda, anda por allá, por, eh, por Bosnia. Y le agradecemos eh, de
2: nuevo que el tiempo que nos dedicó. Y nosotros ya nos vamos. Pues vamos a la capsulita no digo uh -huh. hay, hay, hay que agradecerle al público que se que nos está escuchando todavía los que están escuchándonos en el en el podcast en ¿no? el futuro en, en el, el pasado en <risas> donde sea Ahí ¿no? en Spotify <risas> en el perfil de UniRadio de podcast porque está el perfil de como, como persona pues no uh -huh. y agradecerle a Kike DJ que está del otro lado de, de los controles técnicos
0: gracias Kike uh, uh, Daniela Albarrán también gran lectora de Murakami nos nos regala esta esta reflexión este escritor japonés, así que ahí les va. va. Vamos a hablar mucho de Murakami este año, yo creo. Sí,
2: sí, bueno. Uh -huh. believe, believe.
3: A propósito del reciente galardón Princesa de Asturias, otorgado al escritor japonés Haruki Murakami, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que he hecho sobre su obra. Por ejemplo, que él es el eterno candidato al Nobel y nunca lo ha ganado porque hay una constante denostación de su obra por parte de la crítica literaria. Entonces, me surge la siguiente pregunta: ¿Por qué hay tanto rechazo hacia un escritor cuyas obras son de las más vendidas en el mundo? Y creo que en la pregunta ya tenemos la respuesta porque parecerá que cuanto más famoso y exitoso se vuelve un escritor, más odio recibe por parte de la academia. Un ejemplo similar a este fenómeno es el caso de Stephen King. Parece ser que mientras más secreto y enigmático sea un escritor, más respeto recibe, e incluso cuanto menos ventas tenga, más reconocimiento intelectual obtiene. Soy consciente de que Murakami es considerado un escritor mainstream con comillas, sin embargo, su obra tiene una característica que es probable yo me la haya inventado y que llamo Feeling Blue, y que además considero que esta es una de las contribuciones estilísticas que, que le ha dejado a la literatura japonesa. Llevo varios años sumergida en el estudio de esta literatura, aunque debo aclarar que lo hago como una pasión personal y no desde el ámbito académico. A lo largo de mis lecturas, la mayoría de las novelas me evocan un sentimiento de feeling blue, una melancolía que no es negativa, sino más bien una nostalgia que se relaciona con las cosas hermosas que he experimentado en la vida y que ya no están pero que perduran en mi memoria. En la mayoría de las novelas que he leído de esta parte del mundo, encuentro características atmosféricas muy similares. Creo que uno de los aciertos de la literatura japonesa radica precisamente en su capacidad para construir atmósferas únicas y considero que este es uno de los legados que Murakami ha dejado en la literatura nipona. Por otro lado, la crítica literaria ha mencionado que el escritor tiene tintes profundamente occidentales, una idea con la que yo difiero completamente. Si bien es cierto que en algunas ocasiones sus personajes beben cerveza o comen hamburguesa, considero que la construcción profunda de sus personajes es una manifestación inequívoca de la cultura japonesa. Además, sus personajes nos presentan una forma de ver la vida muy distinta a la de occidente, ya que buscan un sentido humano más allá del capitalismo que caracteriza a esta parte del mundo. Por otro lado, me gustaría destacar que también hay un profundo simbolismo en su obra. Por ejemplo, en Crónica del pájaro que le da cuerda al mundo, podemos encontrar numerosos símbolos, como el gato o la desaparición de Kumiko, que representa una desaparición física de la presencia femenina, que ya es un leitmotiv en la obra del autor u otro ejemplo, la presencia recurrente de la luna en UQ84, por mencionar un par de ejemplos. Quisiera destacar algo que he encontrado también en la obra de Murakami, específicamente en dos de sus libros, Crónica del pájaro que le da cuerda al mundo y El sur de la frontera al oeste del sol. En ambos libros, sus narradores son hijos únicos. Puede parecer un detalle insignificante, pero como yo soy hija única, no conozco a ningún otro escritor que aborde este tema y que hable sobre cómo ser hijo único te define de cierta manera frente al mundo. Por ejemplo, el protagonista de Al sur de la frontera, Al oeste del sol, expresa yo no tenía hermanos. Durante toda mi infancia odié la expresión hijo único. Cada vez que la oía, era consciente de que me faltaba algo. Que los hijos únicos son niños consentidos por sus padres, enfermizos y egoístas, era una convicción profundamente arraigada en el mundo en que crecí. Por último, me gustaría mencionar otra característica destacada de la obra del escritor japonés, y es que él se atreve a escribir novelas verdaderamente largas, como las ya mencionadas 1Q84 y Crónica del pájaro. Considero que la literatura contemporánea a menudo le tiene miedo a formatos extensos, y que él escriba de esta manera es un acierto. Si bien la primera novela es más fácil de leer y digerir, la segunda es una novela surrealista en la que parece que nada de lo que sucede tiene sentido, y creo que esa es la apuesta y propuesta de la globalidad de su literatura. Nada tiene que tener sentido. Y en el caos hay belleza y en la tristeza también.
0: Lo serán los negros.